0: Radio 3, lezioni di musica. I colori dell'orchestra. Ottava puntata. Harrison Burt Whistle con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. Bentornati alle lezioni di musica. Oggi parlo di un compositore di cui abbiamo già affrontato delle pagine cameristiche, ma mai quelle orchestrali, che è Harrison Burtwistle un grande compositore scomparso purtroppo non molto tempo fa, che insieme a Peter Maxwell Davis e Alexander Goer faceva parte della cosiddetta scuola di Manchester che negli anni 60 aveva portato le innovazioni della scuola di Darmstadt e dello strutturalismo all'interno della musica inglese provocando notevole putiferio. In particolare proprio Bert Twist con opere come Punch and Judy aveva fatto un grande scandalo. Questo però è un lavoro dell'ultimo periodo compositivo di Bert Wiesel, è un lavoro del 2001 che si chiama The Shadow of Night ed è un brano che lui ha scritto per la Cleveland Orchestra e infatti lo ascoltiamo proprio eh, in, nell'esecuzione della Cleveland Orchestra eh, diretta da Christophe von Donahue che ha fatto anche la prima esecuzione nel gennaio del 2000 questo è un brano che lui considerava un brano gemello di un altro pezzo che è uno dei suoi capolavori sinfonici assoluti che Earth Dances che è un brano che lui aveva scritto per Boulez e la BBC Symphony ma mentre Earth Dances è un brano appunto fragoroso rumorosissimo, molto violento molto ritmico, tellurico proprio, perché fra l'altro era, come forma era basato proprio sugli strati che, di cui è fatta la crosta terrestre quindi l'omaggio era sia alla danza della terra, della sagra della primavera a quella, a quella vitalità anche brutalità del capolavoro di Stravinsky che però veniva portato proprio al parossismo è un brano veramente che raggiunge dei livelli di decibel degni di un concerto rock quasi per contrasto sempre per l'orchestra di Cleveland lui scrive un brano che è proprio un parallelo è un adagio notturno dalle sonorità molto misteriose cupe spesso nel registro utilizza moltissimo il registro basso degli strumenti lui dice è un paesaggio con delle ombre che si muovono su un movimento costante di nuvole. Quindi è l'altro lato della sua personalità. Perché per lui ha proprio questi doppi eh, così, musicali, sono delle parti estremamente violente, meccaniche. Eh, lui era molto affascinato no? da questa idea. Del... Tutta la sua musica si basa su proporzioni matematiche, un grosso lavoro diciamo, teorico di base, ma però nei fatti lui è anche molto attratto dal, dall'irrazionale, dal mito, dal fantastico, dal, dal magico, ha scritto un'opera sul Minotauro, e su, su miti inglesi e, e quindi il contrasto fra la razionalità della programmazione a, a monte e la, la, la fantasia la sensualità, il colore del risultato finale a volte anche l'impatto fisico della sua musica è veramente notevole e in questo brano appunto non troviamo le consuete accensioni ritmiche troviamo l'altro lato perché fra l'altro i frammenti melodici che lui usa sono tratti da un famoso brano di John Dowland, il grande liottista del periodo elisabettiano ed è una bellissima canzone che si chiama In Darkness, let me dwell, cioè fatemi restare nell'oscurità ecco, ovviamente non è una citazione diretta lui non cita mai proprio la melodia di Dolan però ad esempio lo, il flauto all'inizio all'interno de, 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 della massa orchestrale cita le, le prime note di queste sono così delle brevi accensioni delle, delle piccole fiammelle che rendono omaggio ad Holland è che legano Bartheson quindi alla scuola inglese, lui è un compositore appunto che è vero, ha combattuto il Britten ad esempio, ha avuto aspri contrasti con Britten e con, con gli altri compositori della scuola di Britten come, come Michael Tippett, come Lennox Berkeley. è stato sempre molto polemico con questa generazione precedente alla sua, però sente lui comunque di far parte di appartenere a questa scuola inglese che passa anche da Britten che parte appunto da, da autori come Purcell, John Blow e, e John Dolan, quindi senza fare del citazionismo, però questo, questo materiale del, del, dell'antica Inghilterra viene integrato all'interno di questa vastissima um, compagine orchestrale. Anche, anche Earth Dance è scritto per un'orchestra molto, molto grande, e The Shadows of Night non è da meno, perché abbiamo uh, un'orchestra con i legni a tre sei corni, eh, quattro trombettoni, due tube, cinque percussionisti, due arpe celeste e un vastissimo numero di, di archi. Però anche qui la scrittura, che quando vuole fare soprattutto sa essere super spettacolare, sa essere super abbagliante, rimane invece in un ambito estremamente quasi intimo per essere un organico così grande non dico cameristico però perché ci sono comunque un uso di grandi masse di suono però eh, non c'è, è è è tutto un sguardo rivolto verso l'interno infatti lui dice che suo è un pezzo a specchio rispetto a a Earth Dances proviamo ad ascoltare eh, l'inizio di questo The Shadows of Night di Harrison Burtwistle vedete fin da subito controfagotto fagotti clarinetto basso, clarinetto contrabbasso anche c'è corni con sordino nel registro basso quindi subito si stabilisce questo clima di mistero di ombra, di tenebre archi con sordina. con che loro consordina, di metallo, quindi un suono sempre pungente, arpa celeste. Berthuista è una musica assolutamente intransigente, una musica che non fa nulla per la sua stessa ammissione per farsi piacere dagli ascoltatori, anzi lui aveva un atteggiamento anche un po' forse sprezzante nei confronti degli ascoltatori, ciononostante la sua bravura di orchestratore è tale che in realtà la musica riesce ad essere molto più appetibile anche di quanto lo stesso Berthuist probabilmente avrebbe voluto che fosse. melodia affidata al fagotto lui ha una grande passione per gli strumenti così gravi ha scritto anche un bellissimo pezzo che si chiama The Cry of Anubis che per tuba è grande orchestra tuba solista dove esplorava proprio il lato lirico non grottesco, cantabile del basso tuba Vedete che c'è un secondo elemento ritmico più rapido di note ribattute, sono affidate alla tromba e ai cosiddetti sandpaper blocks, ci sono delle percussioni dove ci sono due blocchi con la, come dire, la, la carta vetrata, insomma, che si sfregano fra di loro e sembrano un po' due, delle maracas. La musica di Bertois era completamente astratta e assolutamente non prevede nessun tipo di ritorno tematico o delle melodie che siano immediatamente memorizzabili. No? E in questo, lui è rimasto tutta la vita figlio del, delle avanguardie: dell'idea che la, la ripetizione può essere solo variata e che qualsiasi tentativo di riproposizione degli stessi frammenti equivale poi a un'idea di neoclassicismo. Quindi qui troviamo figure simili, ma che non sono mai uguali, sono sempre variazioni. Qui il materiale si, si, si scalda, diciamo, si agita un po' di più, fa inquietudini, ma non sempre notturne. È molto interessante il suo uso dei timbri, dei colori. Lui spesso usa registri estremi. Vedete, qui abbiamo flauti altissimi, arpa e corni in registro basso. Di, di archi tremolati che aumentano la tensione del discorso che poi culminano in questo passaggio di cluster di trombe con sordina l'altro brano che avevamo presentato quelli inizioni di musica si chiamava Silver, invece era un brano iperritmico basato su continui cambi metrici un po' stravinschiano se vogliamo Qui ci troviamo veramente da tutt'altra parte. Ecco qui la melodia che fa l'Ottavino è la melodia di John Dowland. ovviamente poi trasposta e variata però parte da lì. che se è un adagio non si ha mai comunque un'idea di staticità. No, abbiamo sentito nella puntata su Arvo Perth, come queste fasce che lui orchestrali aveva, servissero a rendere quasi delle icone musicali. Invece nella musica di Bertuiso, anche dove anche negli adagi vedete che c'è tanto movimento interno, insomma, c'è un continuo colore cangiante delle varie sezioni orchestrali. ulteriore nuovo elemento, viene introdotto un gettato con gli archi, che cioè fanno dei ribattuti velocissimi. Tra l'altro questo pezzo poi ha dato vita a quello che lui chiama il figlio di The Shadows of Night, perché qualche anno dopo ha scritto un pezzo che si chiama Night's Blackbird, il cui inizio e la fine sono identici al brano che state ascoltando, proprio a parte con le stesse prime tre pagine di musica, e poi va da un'altra parte... E poi finisce come finisce questo brano. Infatti, il figlio potrebbe essere insomma il nipote di The Shadows of Night. Comunque, che, che a lui piacesse o no, l'ultima produzione orchestrale di Bertrand, a parte eccezione, appunto, come Earth Dances, ha in generale toni meno spigolosi. Morbidi anche nella cameristica si vede questo, uno un, 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 un smussare degli angoli degli spigoli rispetto ai lavori intransigenti degli anni 70. Guai a dirglielo naturalmente, lui si sarebbe arrabbiato moltissimo. però questa dimensione più lirica, anche come strumentazione, siamo molto più morbidi di come avrebbe scritto 25 o 30 anni prima. Anche se poi non ha avuto nessun cedimento, diciamo. È rimasto indifferente al ritorno alla tonalità alla maggior consonanza che, che hanno abbracciato anche autori della sua generazione, pensiamo allo stesso Maxwell Davis, che infatti poi lui ha rotto proprio i rapporti quando Maxwell Davis ha cominciato a fare brani ispirati alla musica folk, addirittura tonali eh, proprio l'ha considerato un traditore della causa lui è rimasto sempre su questa strada della tonalità e della musica astratta, però indubbiamente questi sono il sapore è molto più seducente di quello dei partitori precedenti. Ritorno alla citazione delle prime note di John Dowland notate l'estrema chiarezza della scrittura, con un organico così grande, tutti i piani sono fra archi, ottoni, legni, fiati, è tutto molto chiaro, anche quando i colori sono scuri. Sembra un controsenso parlare di trasparenza scura, ma nel caso di Berkeley è così. Questi momenti di accensione, vedete, sono brevissimi. che l'uso raffinatissimo, che lui fa dei timbri, delle percussioni, che sono usati in modo molto sobrio, metalli, piatti, però sempre con un grande gusto, con una grandissima sapienza di scrittura orchestrale. qui sono un po' sovrapposte le due cose, abbiamo questi frammenti melodici che continuano e sotto abbiamo questi pedali di, di ottoni molto scuri, anzi cioè, sono tre elementi perché c'è anche l'elemento diciamo, più mosso, ritmico, in mezzo, Quindi è come se fosse una t- musica anche qui a tre strati. E questo potrebbe essere un involontario omaggio a Earth Earthdances, che era appunto una musica pensata per strati. Terza dei fiati, terza minore viene ripresa nell'orchestra, ma vedete che è solo un attimo, poi subito l'armonia viene resa più pungente, più cromatica delle dissonanze. Ritornare all'elemento ritmico, che però sembra un po' in secondo piano rispetto alla parte più lirica. questa sua continua tecnica di accumulo della tensione che però poi non sfocia mai come avrebbe fatto in maniera magari più ovvia qualche altro compositore in un, una grande frase lirica eccetera. è come se continuamente lui alimentasse il fuoco e poi però a un certo punto quando vede che siamo arrivati al massimo abbassa il fuoco eh? e rimane sullo sfondo Rispetto all'inizio, questi frammenti melodici si sono un po' allungati, sono diventati più ampi e formano, chiamiamole, delle quasi melodie ci sono dei tremoli di Marimba e di Celesta e la cosa interessante è che Marimba e Celeste nello stesso registro medio-basso si fondono molto bene assieme quindi è una, una trovata di orchestrazione notevole e su questo sfondo morbido invece ci sono queste staffilate violente di archi e di, e di legni lampi all'interno di questo paesaggio così oscuro. È come se ogni tanto lui accendesse delle piccole luci in lontananza oppure mettesse questi squarci improvvisi che interrompono questo clima notturno. che abbiano Wissler per questi registri estremi, estremamente taglienti, dei clarinetti, del registro sovraccuto, raddoppiati dai violini. Tengo sempre alta la, la tensione. Quindi qui continuiamo a avere tre elementi in questo caso abbiamo l'elemento ritmico che si è spostato sugli ottoni staccati veloci che fanno delle terzine continua questa melodia di grande tensione dagli archi e poi abbiamo anche gli interventi delle, delle percussioni nulla però che appunto sia tematico nel senso tradizionale non abbiamo ancora sentito la stessa melodia due volte è lo svolgersi di un, di un percorso Vedete, è passato dai da, da registri estremi in basso che sta andando progressivamente sempre più in alto. E poi prosegue per tutto il pezzo che è più lungo di quanto la nostra trasmissione ci permette di farvi ascoltare. Eh, c'è un bellissimo disco di un'etichetta inglese che si chiama la NMC, che è l'etichetta diciamo, ufficiale dei, dei compositori contemporanei inglesi, dove eh, Mark Wigginsworth dirige con l'orchestra della BBC tutti i brani. Questi brani ispirati erano tessì a questo che diciamo il nipote Night's Blackbird e fa anche quel bellissimo concerto dove dicevo per tube orchestre, un disco veramente da non perdere per conoscere meglio la scrittura orchestrale di Virtus che in Italia non è mai stata praticamente eseguita, è stato fatto un festival con delle cose una volta da camera e qualcosa di orchestrale, però queste pagine da noi non sono mai arrivate, mentre sono circa una parecchio in Inghilterra. Eh, è un compositore interessantissimo sia nella parte più tellurica che in questa più lirica quindi io vi consiglio assolutamente questo The Shadow of Night di Harrison Burtwistle intanto vi ringrazio per aver sentito le lezioni di musica eh, questo era l'ultimo eh, l'ultimo insomma, disco di, di questa serie di trasmissioni dedicate all'orchestra sinfonica e abbiamo avuto come sempre la regia di Paolo Damiani e Antonino Ferrand la parte tecnica io vi do appuntamento al prossimo ciclo di lezioni di musica in futuro vi ringrazio molto per averci seguito in questi giorni e un saluto a tutti da Carlo Boccadoro